0: Y en la actualidad, ahora nos acompaña Eduardo Ortega Barría, médico especialista en enfermedades infecciosas, investigador del Sistema Nacional de Investigación de Panamá, vicepresidente y director de Asuntos Médicos e Investigación de Vacunas de GlaxoSmithKline en América Latina. Y en esta entrega de A Tu Salud eh, nos va a hablar de una noticia de gran importancia conocida el día de ayer. Pfizer afirma que su vacuna contra el COVID-19 es 90% eficaz. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros, Eduardo.
1: Buenos días, gracias por la invitación.
0: A ver, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Qué significa? ¿Qué es lo novedoso de, de esta vacuna? ¿Y qué tan cerca estamos, en todo caso?, de tener eh, una vacuna probada, en este caso hablando de este en específico, eh, y de una producción este importante para, para abastecer la necesidad mundial?
1: Cautelosamente muy optimista. Uh -huh. Una gran sonrisa en la cara. Es una gran noticia preliminarmente, y cuando digo preliminarmente me refiero a que la información que tenemos es de medios de comunicación no es una comunicación sometida a una revista científica y todavía eh, no ha sido evaluada por grupos científicos independientes excepto el grupo de monitoreo de datos eh, que normalmente no reporta la compañía 90% es un número espectacular para ponerlo en letras mayúsculas porque en realidad la eh, autoridad regulatoria norteamericana la FDA había establecido como mínimo una eficacia del 50% para autorizar el uso de una vacuna. Así que los más optimistas estábamos entre, bueno, 60, si tenemos 70 sería muy bueno 90% es excelente. Esta eh, información viene eh, una semana después de la segunda dosis de la vacuna. Recuerde que son dos dosis de la vacuna separadas por tres semanas entonces esto viene una semana después de la segunda dosis eso significa 28 días después de la primera dosis uh -huh. eh, es una tecnología innovadora Ese es otro de los temas que tenemos que esperar un poco porque no hay información completa de los resultados eh, recuerde que esta tecnología utiliza ácido ribonucleico mensajero esta es una partícula que codifica para información y esta vacuna en específico codifica para la proteína S del virus es una proteína que está en la envoltura externa y que el virus utiliza para pegarse e invadir las células y multiplicarse dentro de las células. Así que lo que la vacuna parece estar haciendo es bloqueando eh, la posibilidad de que el virus infecte las células. Uh -huh. Sabemos que eh, la vacuna está evitando enfermedad sintomática, esto que significa personas que se han enfermado, eh, que han sido después confirmados por laboratorio. Lo que no sabemos es si evita la enfermedad grave o si evita la infección. Porque si usted evita la infección también evita la enfermedad. Pero lo que sí sabemos hoy es que la eficacia es 90% contra enfermedad sintomática comprobada con, en, en el laboratorio. Pero es una noticia fantástica, ¿no? Para mí, que pedía pediatra infectólogo trabajando tantos años en vacunas, eh, ¿qué nos dice este resultado? ¿Qué es posible desarrollar una vacuna? Es una excelente noticia. ...que las vacunas dirigidas contra proteína S... ...que son la mayoría de las vacunas... ...que están en investigación... Eh, ...pueden funcionar... Uh -huh. ...que las vacunas de primera generación... ...muy probablemente van a tener una eficacia... Eh, ...similar... Eh, ...alrededor del 90%... ...porque esta nos ha marcado el camino... ...así que yo espero que... Eh, ...las otras vacunas que tienen... Eh, ...tecnología similar como por ejemplo Moderna... Uh -huh. eh, ...u otras tecnologías... ...basadas en proteína S... Tengan una eficacia muy similar a esta. Así que muy optimista, pero todavía con parte de la información eh, nos hace falta todavía los detalles. Eh, ¿Cuáles son algunos de los problemas que eh, uno identifica? Antes de hablar de problemas, uh -huh. eh, esta es una pieza de información. Nos hace falta todavía la seguridad. Recuerden que no tenemos una vacuna si no es segura. ¿Por qué uh -huh. nos hace falta la seguridad? Porque la autoridad regulatoria le pidió a las compañías que para someter para aprobación, ellos tenían que por lo menos tener dos meses de seguimiento del 50% de la población eh, después de la, segunda, de la segunda dosis de la vacuna. Este es un estudio grande, este es un estudio de 44 mil personas, así que la compañía va a tener que esperar eh, por lo que eh, la información dice hasta la última semana de noviembre para tener esos dos meses de seguimiento y eh, confirmar eh, la seguridad. Hay dos aspectos importantes adicionales. Eh, hay una capacidad limitada para producirla, eso lo sabíamos. Mm. Eh, eh, hoy en día, al parecer, hay 50 millones de dosis de vacuna eh, habrá 50 millones de dosis de vacunas para finales de este año. Mm. Eso significa que siendo dos dosis la vacuna... Se pueden vacunar 25 millones de personas y, bueno, lógicamente, pienso que la mayoría van a ser en Estados Unidos y en Norteamérica. Claro. Una buena sí. noticia es que para el próximo año ellos tienen 50 millones eh, de dosis de vacuna. Esto significa que se podrán vacunar eh, 25 millones de personas, ya que esta es una vacuna de dos dosis. Eh, pienso que, lógicamente, la mayoría de estas personas serán vacunadas en Estados Unidos, en Norteamérica. Uh -huh. eh, sin embargo, para el, el, el próximo año, eh, ellos van a tener eh, mil millones de dosis de vacunas, uh -huh. eh, finales del próximo año. Así que eh, eso, eso es excelente porque aumenta la posibilidad de tener acceso eh, a la vacuna. Una limitación importante es que esta vacuna hay que almacenarla a menos 80 grados centígrados. Esta es temperatura ultra baja. Esto de hecho es más bajo que lo que usted alcanza en el polo norte. Uh -huh. eh, y esto es necesario para mantener esta vacuna eh, con actividad durante un mayor tiempo posible. Así que va a tener que ser transportada a muy bajas temperaturas, almacenada a muy bajas temperaturas y cuando sea distribuida, ...se va a requerir una cadena de frío especial... Eh, ...una vez que usted la descongela... Eh, ...el tiempo que ella permanece activa es relativamente corto... ¿no? ...cinco a siete días... ...así que los programas de vacunación van a tener que, que estar muy precisos... ...muy bien organizados eh, para recibir la vacuna... ...y aplicarla muy rápidamente una vez que la descongelen.
0: Sí, este, bueno, pero... Un avance que después este, se tomarán las medidas para poder este, lograr y alcanzar los beneficios que implica el mismo. Ahora, también leí una noticia ayer que Brasil suspendió ensayos de la vacuna china contra el COVID-19 por un incidente grave, entre comillas, y no explican que eso es algo que, que es bueno también tenerlo en cuenta. Y otra cosa es, en comparación esta vacuna de Pfizer con la de Oxford... ¿Tienen alguna diferencia, alguna similitud en cuanto al esquema de acción?
1: Sí, eh, son dos tecnologías diferentes. Eh, uh -huh. La vacuna de Pfizer usa ácido ribonucleico mensajero. Uh -huh. eh, la vacuna de Oxford usa un vector viral. Un vector viral es un virus que ha sido modificado para que no cause enfermedad ni síntomas y se vuelve un acarreador de información. Una vez eh, la persona es inyectada, el virus eh, libera esa información a la célula y la célula eh, produce la vacuna dentro de la célula. Uh -huh. Son tecnologías diferentes, son altamente inmunogénicas ambas, muy novedosas. De hecho, hay una sola vacuna previa licenciada utilizando vectores virales, es eh, la vacuna de ébola que fue eh, licenciada en Europa este año y de las vacunas de aceite o nucleico esta sería eh, pues la primera vacuna que se autoriza para uso en seres humanos ¿no? pero son dos te tecnologías diferentes eh, hablando de tener un estudio recuerda que el estudio de AstraZeneca estuvo eh, previamente detenido sí, fuera es. de los Estados Unidos de Norteamérica y estuvo detenido por un tiempo más prolongado seis semanas en Estados Unidos eh, y ya reinició sin embargo AstraZeneca ha sometido a la Agencia Europea de Medicamentos eh, la información a medida que la información está siendo generada y esto puede que acelere eh, la autorización una vez que la agencia europea reciba los datos de eficacia eh, yo soy optimista, no creo que vamos a tener datos probablemente de otra vacuna de ácido reúne en las próximas semanas o finales de este año y muy probablemente AstraZeneca nos va a dar una buena noticia si no a finales de este año muy a principios del próximo año así que vamos a tener más de una vacuna y esto es bueno para todos nosotros porque nos da la posibilidad de tener acceso a estas vacunas, no solo en los países desarrollados, sino en América Latina, que ha sido eh, fuertemente golpeada eh, por este virus.
0: Bueno, muchísimas gracias. Quedo muy satisfecha con la información como en la oportunidad anterior y le agradezco su tiempo y regalarnos además datos tan valiosos para, para estar enterados y tener pues los pies bien puestos sobre la tierra con respecto a este tipo de datos tan importantes en tiempos de pandemia como los actuales. Estuvimos conversando con Eduardo Ortega Barria, médico especialista en enfermedades infecciosas, investigador del Sistema Nacional de Investigación de Panamá, vicepresidente y director de Asuntos Médicos e Investigación de Vacunas de Glaxo Smith Klein en América Latina. Hablamos sobre Pfizer y la noticia que dio el día de ayer con respecto a su vacuna, que eh, ha mostrado hasta ahora 90% de eficacia aunque todavía queda mucha data por por tener a la mano para poder cantar victoria.